0: Om man har en relation är man orolig för att relationen inte ska hålla kanske. Om man inte har en relation så undrar man om jag träffar en ny partner. Hur ska jag göra då? Ska jag börja på första dejten med att berätta att det här kan bli ett problem? Eller ska jag vänta och se vad som händer? Alltså det gör väldigt mycket med självkänslan. Sex på arbetstid.
1: Sex på, Sex
0: på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården. Med Jennifer C. och Elin Klingvall.
2: Som att bli våldtagen med rakblad. Som att det brinner inuti slidan- en av sex i åldrarna 18-35 år lider av smärta i underlivet. Så kallad vulvasmärta. Ändå fortsätter många sex som gör ont och få söker vård.
1: Varför är det så? Och hur ska vården bli bättre på att hjälpa? Med oss idag har vi två personer som jobbar på närhälsans sexualmedicincentrum i Göteborg. Agneta Lundstedt är socionom och sexualrådgivare- och Lena Tjedekel är gynekolog och legitimerad psykoterapeut. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Vi tänker att vi kastar oss direkt in i frågan. Alltså, vad är egentligen vulvasmärta? Det som vi menar med
3: vulvasmärta, vi som arbetar på Sexualmedicincentrum, det är ju smärta i området runt slidöppningen eller inuti slidöppningen som uppstår i samband med någon sexuell aktivitet. Sen vulvasmärta i allmänhet kan ju vara många andra saker också.
2: Vad då till exempel?
3: Man kan ha ont i vulva för att man har ett sår, för att man har en infektion, för att man har fått en skada till exempel och många andra saker också.
1: Men så den typ av vulvasmärta som ni jobbar med uppkommer bara alltså, i samband med sex? Nej. Men de vi träffar har smärta
3: i samband med sex eftersom vi träffar personer med sexuella problem här där vi jobbar.
0: Men de kan alltså ha ont vid andra, i andra tillfällen också när de bär tajta jeans, cyklar eller så. Men, men huvudorsaken alltså för att söka sig hit ska vara att man har några sexuella bekymmer eller frågeställningar.
1: Hur märks de här problemen
3: i en sexuell situation då? Det märks som en svidande eller brännande smärta. Dels när någonting kommer nära. Sen kan det också vara så att man känner smärtan redan när man blir upphetsad. Eller när man tänker på att man ska hamna i en situation där man kan komma att bli upphetsad. Det är en skala där man kan ha olika grader av problem.
2: Men ni möter personer som kommer hit för att de har ont vid sex, helt enkelt. Ja, det stämmer. Och vad är det för typ av sex?
0: All typ av sex, skulle jag säga. Och, och som Lene sa, så handlar det, alltså dels handlar det om smärta. Sen handlar det väldigt mycket om rädsla för smärta. För har man haft ont tidigare, när man haft sex? Eller har man haft ont i vulva i andra situationer eller så- så är man ju jätterädd för att släppa någonting nära- eller för att ta även för att ta på sig själv. Vi är ju skapta så att vi ska skydda oss själva- mot all form av smärta egentligen. Och det gör ju att man, man kan bli väldigt rädd för att få ont. Om man till exempel någon gång har varit magsjuk- och sen pratar någon annan om- oj, i helgen var jag magsjuk- då kan man ju nästan känna, åh oh hjälp nu vet jag precis hur det känns. Alltså kroppen har ju ett minne eh, där den vet precis hur, hur det kändes. Där man har varit med om en, en obehaglig händelse. Så att det handlar, om, det handlar om en rädsla för en smärta och det handlar om en faktisk smärta. Så när jag tänker på alltså smärtsamt sex till exempel så bara får jag ont? Det skulle, det skulle jag kunna säga att vi, vi kan förnimma eh, sådana smärtkänslor i, i sådana i såna situationer. Men att det också naturligtvis gör ont vid, när man har sex.
3: Sen eh, tror vi också att det är så att man får en, en spänning av musklerna i det här området kring slidöppningen. Och den muskelspänningen den kan komma väldigt hastigt som en reflex- till exempel kanske om man tänker på sex. Och den spänningen i sig framkallar den här smärtan. Så att det, det är dels en rädsla men också kanske ett rent fysiskt fenomen. Som triggas lättare och lättare för
1: varje gång man får det här onda. Och den spänningen, känns den också som smärta i sliduppningen?
3: Ja, den känns inte som en spänning i muskulaturen. Den känns som en svidande smärta och ibland också som en knivskarp smärta i slidöppningen.
2: Men jag undrar över ordet vulva smärta. För mig är det liksom ganska nytt. Jag har inte hört det så länge. Man har ju pratat mer om vaginism och vestibulit, så här: Könet brinner.
3: Vestibulit var ett uttryck som var väldigt använt tidigare. Och som vi som jobbar med detta försöker gå ifrån. Det finns också en internationell eh, organisation- som sysslar med smärta i det här området- som har gått ifrån uttrycket vestibulit. Vestibulit, ändelsen it, tyder på att det är en inflammation- eller kanske till och med en infektion. Och det låter också väldigt statiskt- som att det är ett, någonting man har- och som man går omkring med- Jättelänge. Eh, så att, vi vill inte använda det uttrycket för att det, det är ett felaktigt uttryck. Man har inte en infektion i det här området. Man har inte en inflammation heller i den bemärkelsen som eh, många inflammationer är. Att det är massa vita blodkroppar som kommer till ett visst område och så. Man har någonting som heter neurogen inflammation. Som är väldigt speciellt och som innebär att det blir väldigt många små nervceller i slemhinnan som reagerar på ett speciellt sätt. Det är det ena. Det rent professionella uttrycket för det här nu det är lokaliserad, provocerad vulvodyni. Och vulvodyni betyder vulvasmärta men det finns alltså förnamn till det här. Då. Och det betyder att du får ont just vid beröring och på ett speciellt ställe. Sen är vaginism som du också frågar om. Vaginism är en muskelanspänning i, strax innanför slidöppningen. Som kan vara mer eller mindre stor. Det kan vara helt stängt eller lite grann. Och vaginism gör ont. Och vaginism kan man få för att man har ont redan från början. Så blir det här en reaktion på det onda. Så det blir dubbelt ont kan man säga.
1: Som jag förstod rätt eh, så... Den här vulvasmärten vi pratar om, det är liksom massa små nervceller som har en inflammation.
3: Ja, som har en speciell slags inflammation.
1: Okej. Okay. Och vaginism, det var liksom en reaktion på smärtan som gör att man får dubbelsmärta. Precis.
3: Och vaginismen kan vara kvar när den första orsaken till det onda är borta. Och den känns som en svidande smärta
1: också. Hur vet man då vad som är vulvasmärta och vad som är vaginism? Du får vulvasmärta om du har
3: vaginism därför att du får ont i området kring slidöppningen när du har vaginism sen kan du ha ont i det området utan att ha vaginism Okej, okay. men
0: hur ser en typisk
2: patient ut Agneta?
0: Jag tror att vi är rörande överens om att det finns ingen typisk patient. Hit till oss kan man ju komma från det att man är 23 år och uppåt. Så att de vi träffar det är olika individer, olika personer som har varit med om olika saker i livet och har olika ålder. Så att det, det går inte att säga att aha, nu har vi en sån här typisk patient igen.
1: Vi läste en forskningsstudie av Johanna Ekdahl. Och där har man sett att 50% av dem som anger att de har haft långvarig smärta söker aldrig ens vård. Vad tänker ni om det?
0: Jag tror att det finns flera olika orsaker. Och en orsak är nog att man kanske inte riktigt vet vart man ska vända sig. En annan orsak är att man har sökt hjälp på flera ställen och inte blivit hjälpt. Och sen en tredje orsak tror jag är att det här är ganska tabubelagt alltså dels så vet man kanske inte om att det inte bara är en själv som har det här problemet utan det är tabubelagt för att det handlar om, om vårt kön och det är väldigt intimt och vem ska man gå och prata med det om det, så det, det tror jag det är flera, flera anledningar okunskap oh, också
2: Men om man kommer till er eller till någon annanstans för att få behandling. Vilken behandling får man?
0: Eh, om man kommer hit till vår mottagning så, så börjar det med att nästan alltid att man får träffa en av våra gynekologer som pratar med patienten och efter en, ett samtal även undersöker patienten för att se hur det ser ut i underlivet vid vulva. Finns det en, en orsak till den här smärtan och var kan den komma sig? Du kanske ska beskriva det Lena. När jag träffar personen så. Ofta
3: handlar det om personer som har sökt tidigare. Hos andra läkare. Eller på andra enheter. Och som har upplevt undersökningarna. många gånger obehagliga eller smärtsamma. Just därför att man har ont. Och då är det inte säkert att jag undersöker vid första tillfället. Utan. Vi kanske behöver träffas en gång till eller kanske ibland flera gånger innan. Det är dags för undersökning. Och då gäller det ju vid undersökningen att i första hand ta reda på att det inte handlar om andra saker som vi var inne på förut. Att det inte finns förändringar i området. Det kanske finns en, en, en anatomisk förändring, alltså någonting som man har med sig sedan sen som gör att det gör ont. Eller att man har sår eller uh, ja, andra saker. Så att det gäller att utesluta sådana saker. Och sen kan jag också när jag känner försiktigt. Känna efter om det finns en tendens till sån här anspänning i muskulaturen. Och, och när den känns. Då brukar den jag undersöker säga. Nu svider det. Eller nu känns det så där. Och då blir det mer eller mindre ett på att det rör sig om en sån här muskelanspänning. Och vad gör du då? Då talar jag med den personen om detta och också hur vi ser på det här. Att av någon anledning så har det utvecklats en spänning i muskulaturen. Och vi tror att det är bra för den här personen att förstå det och kanske komma till rätta med hur den här spänningen har uppstått. Och att få hjälp med den dels av en fysioterapeut och dels av en samtalspartnare, eh, en terapeut alltså. Så både en
2: gynekolog först och sen en fysioterapeut och en psykoterapeut?
3: Ibland kan det se ut så. Eh, ibland bara någon eller ett par av dessa och inte sällan så räcker det med ett informerande besök faktiskt. Som gör att det räcker för patienten och blir bra att patienten förstår vad det handlar om och också förstår vad vi ska undvika för att inte få ont. Vad ska patienten undvika? Patienten ska undvika det som framkallar smärtan. Patienten ska undvika att ha smärtsamt sex vilket jättemånga personer har. Blir man frisk bara av att undvika det som gör ont? Man kan bli frisk av att lära sig att ha sex på ett sätt som inte gör ont. Av att försiktigt försöka själv eller tillsammans med sin partner ha sex på sätt som inte
0: gör ont. Det är ganska många av de här som vi träffar som är väldigt duktiga på att bita ihop för man, man tror att det ska vara på ett visst sätt man vill inte göra sin partner ledsen eller besviken eller sig själv ledsen och besviken så jag tror att väldigt mycket handlar om dels om man av läkare får höra att du ser helt normal ut i ditt underliv, bara det kan göra att bra. Eller att man får höra att ja jag ser här att det, att det ser eh, anspänt ut eller irriterat ut. Att man får, får reda på, eh, på det. Så det, den kunskapen tror jag man behöver men också att, att man får lära sig och då krävs det många samtal ibland att man ska lyssna på sig själv. Man ska gå på, på sin egen känsla och försöka bli duktig på det. Att känna efter hur man själv vill ha det. Och jag tror också det, det Lene eh, beskriver här att alltså lite grann börja från början när det gäller sex att man ska eh, fundera på vad man själv vill ha och, och göra det i den takten som man vill att eh, utforska sig själv gärna ha egen sex för att se vad man, vad man trivs med och tycker om eh, och Släppa in sin partner om man har en partner. Så kanske man kan ha det där sexet sen. Som man inte kunde ha från början. För att det finns, det finns ofta en rädsla. Att jag kan inte ha någon slags sex överhuvudtaget nu. Men att våga lita på det. Att jo, det kan du. Men, men du får utforska långsamt. Och är det så att jag runt Stopp. Då gör jag på ett annat sätt. Hur
2: börjar det? Kan det hända mig imorgon? Hur, hur funkar det?
0: Min erfarenhet är att för väldigt många. Så har det börjat med. Någon form av smärta tidigare. Man kan ha gjort en jobbig undersökning. Det behöver inte vara en gynnundersökning utan det kan vara eh, det området av kroppen överhuvudtaget. Man kan ha haft infektion, svampinfektion. Man kan ha varit utsatt för övergrepp. Man kan ha varit, haft sex som man kanske egentligen inte ville. Och det kan också finnas med hos en del att de har haft sex som känns skamligt på något sätt. Alltså man har haft sex som man kanske själv tycker att det där borde jag inte. Och där, där finns det ju jättemycket som man kanske har med sig sedan tidigare. Varför slags sex får jag ha? Vad är okej okay och vad är inte okej? Okay? Även om man vill det så kommer skamkänslor in. Det kan också göra att man spänner sig i, i vulva och så är man inne på den banan lite grann.
3: Och jag tänker också på det här med lust. Att lust... Och upphetsning, lust är ju det vi känner- och upphetsning kanske man mer menar- det som händer i kroppen. Eh, alltså lubrikation, det blir vått. Massa körtlar som producerar sekret. Det blir också en kudde, en liten blodfylld kuff- precis vid slidöppningen- som dämpar själva, eh, om man sysslar med stötar- eller vad det nu är, för det är ganska stora krafter- i samband med sex. Och slidan utvidgas i sin övre del. Allt detta sker i samband med upphetsning. Och det behövs för att sex, slidsex ska kunna praktiseras utan smärta. Om då den här reflexen lustupphetsning blir störd. Det kan gå jättefort, det kan gå på en millisekund. Så försvinner lubrikationen, den här kuffen faller ihop och då gör det ont. Och det kan räcka med att man snuddar vid tanken att jag kanske inte borde detta eller vill jag detta så försvinner ju lust och upphetsning förstås. Och då gör det ont och då tänker vi att den här cirkeln är igång.
1: Varför är det så många som fortsätter att ha sex då, trots att det gör ont?
0: Ja det är en, en jättebra men väldigt komplex fråga för att det, det får man nästan gå till varje individ för att få reda på. Det handlar ju om eh, självkänsla, det handlar om bekräftelse, förväntningar. Rädsla för att bli övergiven. Personer
3: har tankar kring partnern och vad partnern skulle tycka. Och också en önskan... Att i första hand se till
1: partners tänkta behov. Träffar ni partners också i er behandling?
0: Ja, det gör vi. Om den som, den som har vänt sig till oss tycker att det är okej. Okay. Jag brukar i samtal föreslå det. För att det är lätt att det blir spekulationer. Man tror, jag tror att min partner tänker så här eller tycker så här. Då är det väldigt bra om man kan få med den personen i rummet. Om, om min patient eh, mm. tycker att det är okej. Okay. Det är alltid... Liksom på uppdrag av patienten. Uh, och det tycker jag oftast är väldigt uh, givande för, för alla. För den partnern har ju ganska ofta mycket tankar och funderingar på hur ska, det, hur ska man bete sig för att uh, man vill inte skada sin partner. Det är väldigt lätt att när man har ont då resulterar det i undvikande att man inte har nått sex överhuvudtaget till slut. Och så ser inte vi att det behöver bli. Vilka råd ger ni till partners? Till både patienten och partners så, så äh, brukar jag alltid ge råd att man ska kommunicera med varandra. Inte tro att man är tankeläsare även om man känner varandra jätteväl. Så är det jätteviktigt med kommunikation. Äh, fråga vad den andra vill. Det gäller bägge två. Och så äh, lita på att min partner säger till om det är något som jag gör tokigt nu. Så att man inte hela tiden ska behöva fråga hur känns det, hur är det? Utan att man har den tilliten till varandra, att man säger till om man önskar någonting.
2: Vi hörde ju att det är många som inte söker vård. Men jag har också fått den uppfattningen att de som söker vård inte får adekvat behandling. Att man liksom valsar runt och söker hjälp på flera ställen. Man kanske får så svampmedicin och lite mer så skickas hem och så här. Det är inte
3: mer en svampinfektion. Känner ni igen det här? Absolut. Vi träffar väldigt många som har varit på många ställen. Och eh, många som har varit på många ställen hos bara ett besök på varje ställe. Och eh, då får man till exempel svampmedicin. Det kanske ser lite irriterat ut. Och vederbörande som undersöker tänker att det är nog svamp. Och vi tror att det handlar om... Dels okunskap men framförallt resursbrist därför att det, det behövs tid att förstå vad detta handlar om. Man måste verkligen ha ett fördjupat samtal med den som söker som handlar om alla möjliga saker som kartlägger hela helheten kring det här problemet. Och man måste också ha tillgång till arbetskamrater som kan fylla i de bitarna som man inte själv behärskar. Så att eh, det krävs mycket för att kunna ta hand om dessa människor på ett bra sätt. Men om
2: man inte har ett sånt team, en sån mottagning som ni har här på Sexualmedicincentrum med flera discipliner som kan hjälpas åt för att möta den här patientens behov. Hur kan man göra då?
3: Man kan göra väldigt mycket. Man kan lyssna och ta reda på när det gör ont, hur det gör ont. Man kan ge väldigt konkreta råd som... Till största delen handlar det om att undvika sånt som gör ont och att lyssna på den egna kroppen och på vad man själv vill. Och där tror vi att man kommer väldigt långt. Men
2: vad säger då patienten när du säger så här: nu ska du sluta med sånt där sex som gör ont?
3: Jag kanske inte säger så utan jag snarare först tar reda på ganska noga när det gör ont, vad är det som gör ont? väldigt konkreta frågor och där tror jag att mycket personal behöver hjälp och utbildning i att kunna tala om sex på ett sådant sätt. Så att man vågar säga gör det ont när du för in ett finger när din partner gör det när du trycker gör det ont vid klitoris och så vidare. Så att vi får reda på vad det är som faktiskt gör ont. Och har du tillsammans med patienten kommit fram till det då är det inte svårt för patienten att förstå vad som ska undvikas.
1: Om man inte får behandling kan den här smärtan bli kronisk då?
3: Det beror på vad man menar med kronisk. En smärta är ju kronisk tills den blir bra. Och vi tror inte att det kan bli så att du inte kan bli bra om du får rätt hjälp.
0: Vad kan det få för konsekvenser om man går med långvarig smärta och inte får behandling? Det sätter sig väldigt ofta på självkänslan- Eh, om vi inte tar det, det somatiska nu så sätter det sig ofta på självkänslan. Om man har en relation är man orolig för att relationen inte ska hålla kanske. Om man inte har en relation så undrar man om jag träffar en ny partner. Nu, hur ska jag göra då? Ska jag börja på första dejten med att berätta att det här kan bli ett problem? Eller ska jag vänta och se vad som händer? Alltså det gör väldigt mycket med självkänslan eh, och tron på sig själv. Om man har, on om man har ont länge.
2: Gör det att man till och med
0: undviker att inleda relation? Definitivt, det är väldigt många som vi träffar som undviker. Och när man är i relationer så undviker man först, kanske det är lätt att man undviker sex. Sen undviker man intimitet överhuvudtaget för att det finns en rädsla för att om jag närmar mig min partner då kanske min partner tror att nu ska vi ha sex och det vill jag inte så det är lika bra att inte inte göra en, liksom, ha någon närhet, inte sova bredvid varandra. Inte, så man backar mer och mer. Det är jättevanligt. Finns det andra rädslor också kopplade till vulvasmärta? Det finns ju en oro för till exempel om man vill bli gravid. Hur man ska kunna bli gravid. Om man inte kan ha ett penetrerande samlag. Eller om man inte kan inseminera. Att det finns en rädsla kring det. Det finns också rädslor kring om jag ska ta cellprov, hur ska jag göra då? Om jag i framtiden behöver göra en gynekologisk undersökning, hur ska det gå till? Det kommer jag aldrig klara av. Och det är ju vår, vår uppgift att lugna personen att... Att försöka förmedla att det här kommer ordna sig. Vi, vi kommer försöka hjälpa dig så att du kan ta ett cellprov till exempel. Det kommer att ta tid men det kommer att ordna sig. Det är ju det är inte bara någonting vi säger utan det är ju någonting vi tror på. Och man kan ge instruktioner om heminsemination till exempel om man önskar bli gravid. Ja men för det är nog ändå den uppfattningen
2: jag har fått av vulvasmärta. Att det framförallt gör ont vid penetrerande omslutande sex och kanske att sätta in en tampong men alltså just den penetrerande delen.
0: Det kan definitivt stämma men om det har, om det har börjat på det viset eller om det, om det är på det viset man kan ju ha haft ont tidigare också så räcker det att man tar sin hand, sin egna hand också på sitt kön för att det ska göra ont. Så det behöver inte betyda att det ska vara omslutande sex för att det ska göra ont utan bara närheten eller som, som vi sa tidigare här att en upphetsning kan göra att det gör ont.
2: Skulle ni kunna ge tre tips till vårdpersonal som lyssnar på det här programmet?
0: Vårt första tips till personer som möter patienter med vulvasmärta det är att lyssna på patienten. Ge personen tid att få beskriva sitt bekymmer, för det här är svåra saker att prata om.
3: Och ha den här diagnosen i, i tankarna så att den finns där så att du inte fastnar i detta med svampinfektioner och så vidare. Vårt andra tips är ta hjälp av dina arbetskamrater och få handledning.
0: Vårt tredje tips är att ta tillbaka patienten och träffa personen igen. Ett första besök kan väcka väldigt mycket tankar och funderingar och det är viktigt att personen får komma tillbaka och prata om det som har väckts upp efter första besöket.
3: Även om du inte har mer att erbjuda som du själv tycker så betyder det mycket att patienten känner att
1: den kan komma tillbaka till dig. Eh, tack så jättemycket Agneta Lundstedt, socionom och sexualrådgivare. Och Lena Kedekel, gynekolog och psykoterapeut från Sexualmedicincentrum för att ni kom hit. Tack. Tack.
0: hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. På uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.